0: No me di cuenta, pero ayer cuando estaba preparando el estudio, terminé casi con el doble de material de lo que normalmente enseño dije, no es posible. Nos vamos a concentrar en alguna parte de ese mensaje. Es el libro de Malaquías. Malaquí. malak, mensajero, Malaquí, mi mensajero. Este es el último profeta del Antiguo Testamento, antes de la venida de Juan Bautista, precursor de la venida de Jesucristo. Y tenemos, pues, que este hombre profetizó allá por los años 440 antes de Cristo. Si bien la Biblia no nos da detalle exacto, él no dice en qué fecha, etcétera, pero podemos saberlo porque no había rey en Israel, sino que había gobernador, tuvo que ser después del exilio. Sabemos que el pueblo de Israel salió al exilio en el año 586 antes de Cristo, regresaron por eh, proclamación de Ciro, rey de Persia que invitó al pueblo de, de Israel que estaba cautivo en Babilonia a regresar a Jerusalén y edificar el templo para su Dios Jehová ellos regresaron en el año 538 en el año 536 habían establecido la fundación del templo pero después se desanimaron por la posición del enemigo el Señor levantó a Geo y a Zacarías para exhortarles ellos aceptaron la exhortación en el año 515 antes de Jesucristo habían completado el templo sin embargo, varios años después, cuando llegó Esdras en el año 458 antes de Cristo, había un gran desorden, lo mismo cuando llegó Nehemías en el año 445 a construir la muralla de Jerusalén. Lo que había ocurrido era había un desánimo espiritual, había un enfriamiento, la gente estaba presentando ofrendas inmundas, animales que no servían, era lo que le daban al Señor, cojos, enfermos, ciegos, robados. Y el Señor se queja. Eh, eso es lo que vemos en el mensaje de Malaquías. Y por eso sabemos que Malaquías se escribió por ese tiempo, porque era la época en que estaba ocurriendo en los días de Esdras y en los días de Nehemías. La gente también se divorciaba fácilmente y también se estaba casando con mujeres paganas. Y por eso creemos que el libro de Malaquías fue más o menos por esa época. Algunos establecen que tal vez fue por el año 475, otros por el año 397, de promedio 440, podemos decir, 100 años después del regreso del pueblo de Israel a Jerusalén. Estuvimos viendo cómo el Señor se queja, primero les dice que les ama, pero luego se queja, dice un padre, un hijo honra a su padre y un siervo a su Señor, pero si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y les habla el Señor de cómo... Ellos eh, no lo estaban ahorrando por sus ofrendas. En el capítulo 2, el domingo pasado, vimos cómo también el, la, y la, la represión iba principalmente a los sacerdotes, porque eran los sacerdotes los que estaban ofreciendo estas ofrendas que el pueblo les traía. El sacerdote tenía la responsabilidad de corregir al pueblo. Muchas veces el pueblo no quiere corrección, pero... Uno es como un niño de cinco años, no quiere corrección, pero si tú le amas, tú le vas a corregir. Y así es Dios con nosotros, él nos ama y por eso nos corrige y nos disciplina. Ahora los sacerdotes habían olvidado, la, eh, no estaban enseñando la palabra, no estaban corrigiendo al pueblo. Y el Señor se queja y dice, se recuerda del, de la tribu de Leví cómo en un tiempo ellos tenían temor santo de Dios y les dice la verdadera instrucción estaba en su boca. No se hallaba iniquidad en sus labios, es decir, enseñaban la palabra. En paz y rectitud caminaban conmigo, caminaban en integridad y apuntaban a muchos de la iniquidad. Es decir, ellos se preocupaban y cuando el pueblo estaba caminando en pecado, ellos reprimían y reprendían y dirigían, no reprimían sino reprendían y exhortaban al pueblo a caminar en rectitud. Eh, luego dice el versículo 7 del capítulo 2, los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben de buscar la instrucción de su boca porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Bueno, cubrimos todo eso el domingo pasado. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 10 al 17. Aunque vamos a, a, a cubrirlo bastante, no vamos a entrar al tema del matrimonio y divorcio con la profundidad que lo quería hacer porque realmente tengo mucho deseo de cubrir bastante ese tema. Y realmente ayer agarré, como decimos, carreta y cuando, te, cuando estaba escribiendo vi que estaba bastante material. Así que eso lo vamos a dejar para el otro domingo. Entramos ahora al Magalaquías dos versículo diez. Dice la palabra, no tenemos todos un mismo padre. No nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto, el pacto de nuestros padres? Ahora, acuérdese que el Señor se queja y dice, un hijo honra a su padre, y un siervo a su Señor, y si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces vemos que acá, cuando dice, no tenemos todo un mismo padre, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tenemos un mismo padre, Dios. Y aún un padre biológico, todos eran descendientes de Abraham, entonces, eh, tenían un padre común, pero, y dice, ¿y no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Ahora, la palabra desleal en el hebreo quiere decir actuar encubiertamente, obrar en forma fraudulenta, pérfidamente, proceder en forma infiel y traicionera. ¿Por qué, no, ¿Por qué procedemos de una manera traicionera, malvada unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? La palabra profanar quiere decir eh, violar un pacto, contaminar algo y respetar, tratar sin la honra de vida algo sagrado. Es como cuando alguien eh, va a un lugar donde se honra al Señor, donde se reúne la gente y alaba a Dios y viene y empieza a ser eh, barrabasada y media y un desorden a insultar, a gritar. No, no es correcto. Y recuérdense, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces debemos de cuidarnos de no profanar el lugar santo de Dios, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos de honrar a Dios con nuestro cuerpo, con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que pensamos. Ahora, vemos acá, interesante, porque dice, ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros?, Espero que podamos agarrarle el jugo, porque realmente hay mucha, mucha cosa aquí para aprender. Muy interesante, y tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Mira lo que dice, ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros profanando el pacto de nuestro Padre? Entonces, hay dos cosas que se pueden interpretar acá. Una, en que cuando tú profanas el pacto con Dios, estás actuando en contra de tu hermano. Cuando tú estás ofendiendo a Dios, cuando tú estás pecando contra Dios, estás dañando a tu hermano. Esa es una manera de verlo. Y otra, cuando tú estás dañando a tu hermano, estás quebrando el pacto con Dios. Hay dos maneras. Y de hecho, me fui a ver algunas interpretaciones bíblicas y la New King James Version dice: Why do we deal treacherously with one another by profaning the covenant of the fathers? O sea, y eso mismo dice la King James, la Derby y la Webster Translation. Lo que está diciendo es, ¿por qué tratamos tra traicioneramente unos con otros al profanar el pacto de nuestros padres? Eso es lo que está diciendo esta traducción. Es una manera de interpretarlo. Es decir, que cuando tú profanas el pacto con Dios, estás actuando en contra de tu hermano. Y la otra manera de verlo... Es, como dice la New American Standard, la New International Version, la New Living Translation, la Reina Valera, con este sentido. Why do we deal treacherously against his brother so as to profane the covenant of our fathers? Or, como dice la English Standard Version, why then are we faithless to one another, profaning the, profaning the covenant of our fathers? En otras palabras... ¿Por qué tratamos traicioneramente una contra su hermano de manera de profanar el pacto de nuestros padres? Es una manera de verlo. Yo creo que la palabra y el contexto permiten las dos interpretaciones. Y quiero empezar con la primera. Cuando tú violas el pacto con Dios, estás siendo desleal a tus hermanos. Cuando tú pecas contra Dios, vas a estar dañando a tus hermanos. No me lo quiere creer. Vamos a Josué, capítulo 6. El pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida. Bueno, ya habían atravesado el Jordán. Y el Señor les dice, listos, van a derrotar a Jericó. Entonces, las órdenes era que fuera el ejército. Y luego, después del ejército, iba a seguir siete sacerdotes con sus trompetas, de cuerno de carnero... tocando las trompetas... y luego el arca del pacto... y luego en la retaguardia... al resto del ejército... iban a rodear el primer día... en los muros de Jericó... sin decir nada... el segundo día iban a rodear los, rodear los muros de Jericó... tocando la trompeta a los sacerdotes... sin decir nada... así seis días... en el séptimo día iban a rodear... las murallas de Jericó siete veces... y en la séptima vez... Cuando los sacerdotes tocaban, iban a tocar un, un, una tonada sin parar y al parar gritar todos y se iban a caer las murallas. Y se cayeron las murallas y entraron y iban a matar, y mataron y destruyeron. Ahora, en el versículo 17 del capítulo 6, Josué está dando la instrucción al pueblo que le dice, «La ciudad será dedicada al anatema», es decir, a la destrucción completa de Dios. Era un pueblo malvado, Dios estaba trayendo juicio contra ellos y a la vez iba a barrer ese lugar para darle espacio al pueblo de Israel que entraba a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Entonces dice, Solo Raab la marramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que la codiciéis y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Mira lo que dice, Tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel. Mas toda la plata, el oro, los utensilios de bronce, de hierro, están consagrados a Jehová, entrarán el tesoro de Jehová. Es decir, cuando ellos entraran y destruyeran el oro, la plata, el bronce, el hierro, todo eso era para las cosas de Dios, para el tesoro de Dios. Bueno, destruyeron Jericó, vencieron las murallas cayeron como Dios había dicho y lograron vencer poco después a atacar hay una de las ciudades que está cerca de Betel, manda Josué a un grupo de tres mil hombres porque era un pequeño grupo, no era un grupo muy grande, dijo con tres mil hombres los barremos, van los hombres y los de Ai los sacan en carrera, matan a 36 de los hombres del ejército judío y ellos tienen que salir huyendo en la en carrera. Entonces, en versículo 5 del capítulo 7 dice, los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres, la palabra herir acá quiere decir matar, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Y Josué clama a Dios y le dice en el versículo 8, ¡ah, Señor, qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos! Y bien el Señor le dice en el versículo 11, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema y también han robado y mentido y además las han puesto entre sus propias cosas. Es decir, habían robado, habían robado, ¿qué quiere decir? Habían tomado cosas que le pertenecían a Dios. Esas cosas ellos las agarraron pero no eran de ellas. ¿Sabes que todo lo que tenemos no nos pertenece a nosotros, nos pertenece, le pertenece a Dios? Nosotros le pertenecemos a Dios. Y tenemos que usar las cosas como Dios nos guíe. Ahora, vemos acá que esta gente había violado el pacto. Y dice el versículo 12, No pueden, pues, los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Entonces, viene el Señor y le dice, vamos a, vamos, voy a identificar quién es. Trae que pasen todas las tribus, tribu por tribu, y yo voy a indicar cuál es la tribu donde está el problema. Y pasaron las doce tribus y salió la tribu de Judá. Y luego dice el Señor, que cada familia pase de esa tribu y voy a señalar cuál es la familia donde está el problema. Y después de esa familia que pase cada hombre y voy a señalar cuál es el hombre que es el culpable del problema. Y así hicieron hasta que llegó a Acán. Acán era el culpable. El Señor lo reveló. Entonces, Josué lo, 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 lo confrontó, y en el versículo 20, Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de sinar, eso era Babilonia. Pues esto es mucho tiempo antes, esto fue para la conquista. Y 200 ciclos de plata y una barra de oro del peso de 50 ciclos, los codicié y los tomé si tú crees que la codicia no es, no es nada <risa> mira acá y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo entonces versículo 24 Josué y con, todo, y con él todo Israel tomó a Can hijo de Cera y la plata el manto, la barra de oro sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía y lo llevaron al valle de Acor y José dijo ¿por qué nos has turbado? Jehová te turbará hoy, y todo Israel los apedrió, y los quemaron después de haberlos apedreado. ¡Wow! Un hombre codició en contra de Dios, y trajo derrota a todo el campamento de Israel. Y luego Dios tuvo que eliminarlo, y trajo destrucción a su esposa, a sus hijos, todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque el pecado es como un cáncer infeccioso entonces si tú amas a todo el cuerpo vienes y operas y eliminas ese cáncer y el pecado contagia y porque contagia es necesario tratar con él ahora tú dices eso fue en el antiguo testamento usted está fuera de moda pastor eso ya fue hace miles de años agarra primera de corintios conmigo por favor el Señor no ve el pecado como algo sencillo. Y desgraciadamente estamos en días donde en nombre de tolerancia se tolera el pecado. Ahora, eso no quiere decir que los pastores vamos a estar aquí examinando cada uno de ustedes y decirle, ok, tú hoy no te lavaste las manos antes de comer fuera de acá. No, no quiere decir eso. Pero tampoco quiere decir que los pastores van a estar ciegos al pecado. Y ni los hermanos vamos a estar ciegos al pecado. El pecado contamina y destruye. Y hay tiempo y hay necesidad, así como hay para animar y orar y llorar con uno y reírnos con uno, hay tiempo también para reprender y corregir. Hay tiempo y hay necesidad de hacerlo, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 5. Mira lo que dice Pablo. En efecto se oye. ¿Saben que en la Primera de Corintios, Pablo escribió: Si hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe y si tuviera toda la fe como para mover montañas y si tuviera el don de profecías pero no tengo amor, nada soy y empieza a hablar del amor Pablo es el que habla del amor pero mira lo que dice en esta misma carta en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre ahora tú dirías, ¿y ¿a ti qué te importa? un momento, a Pablo le importó había una inmoralidad abierta dentro de la iglesia. Un hombre estaba conviviendo con la mujer de su padre. Probablemente su padre había fallecido. Y estaba tomando a esta mujer como su mujer. Y dice Pablo, os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. El pecado debe de causarte tristeza. Dice, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción, ¿qué dice? Fuera expulsado de en medio de vosotros. Pablo que habla de amor, dice, un momento hay situaciones que merecen expulsión. Le está hablando a los creyentes, y dice, «Yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu como si estuviera presente y he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregada a ese tal a Satanás para la destrucción de su a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús». Pablo está diciendo, «Me interesa el alma de esa persona». Y lo voy a entregar a Satanás... Si ustedes conmigo entren a Satanás... Es decir, entreguen su cuerpo a Satanás... Para que Satanás lo destruya... Y no siga pecando... Porque ese pecado lo va a llevar al infierno... Y luego dice Pablo... Vuestra jactancia no es buena... ¿No sabéis qué? Un poco de levadura... Fermenta toda la masa... Un poco de levadura... Fermenta la masa... Entonces tú vienes con inmoralidad... Tú vienes con desánimo... Hacia las cosas de Dios... Tú vienes con irrespeto a las cosas de Dios... Un poco de levadura fermenta la masa. Tú vienes con falta de pudor a la iglesia y te vistes inmoralmente. Un poco de levadura fermenta la masa. Tú vienes hablando únicamente de tus proyectos económicos y de las riquezas. Un poco de levadura fermenta la masa. Hay que exponerlo. Pablo dice en el versículo 7, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. El versículo nueve dice, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. ¡Wow! Para no andar con una persona que es inmoral, tienes que saber que es inmoral. Quiere decir que tienes que juzgar. No que él se va a ir al infierno no se va a ir al infierno, si él sigue caminando así, sí se va a ir al infierno porque la Biblia lo dice. Pero tienes que ver el fruto de las personas y ver, ¿esta persona tiene un fruto de moralidad o tiene un comportamiento inmoral? Y si esa persona que tiene un comportamiento inmoral se llama hermano, dile que es un hipócrita, que tiene que arrepentirse, que no está caminando con Dios. Por supuesto tienes que hacerlo con amor, porque el propósito no es destruirlo, sino traerlo al arrepentimiento. Pero el, el llamado del Señor es serio. Mira lo que dice Pablo. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Quiere decir que si ves en la iglesia a un hermano o una hermana que pasa chismeando en contra de otra persona, tienes que reprenderle. Y si esa persona no acepta corrección, empieza a evitarlo. Eso es lo que dice. Si es que se llama hermano el Señor toma en serio el que tú estés destruyendo con tu lengua la reputación de alguien el Señor toma en serio el que tú con tu lengua estés hablando del dinero y de las riquezas y que esa sea tu pasión lo toma en serio porque eso se llama idolatría el Señor toma en serio que tú estés hablando de tu cuerpo y que esto y que el otro y que todo tenga que ver con tu cuerpo te estás idolatrando a ti mismo el Señor dice eso para afuera con ese ni siquiera comáis. Luego dice, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? Dice, a los del mundo. Ellos están en el mundo. Ellos no saben, ellos necesitan venir a arrepentimiento. Pero en la iglesia estas cosas, dice, no debe ser así. No debéis vosotros juzgar a los que están dentro de la iglesia, dice Pablo. Pero Dios juzga a los que están afuera. Ahora mira lo que dice. ¿Qué dice? Expulsad de entre vosotros al malvado. ¡Wow! Hermano, yo creí que se trataba de llenar la iglesia de mucha gente. No, eso no es lo que se trata. Se trata de obedecer al Señor. Se trata de buscar vivir en la santidad y en el amor de Dios. Sí, en el amor de Dios y en la santidad de Dios. No puedes excluirlo. Hermano, usted está siendo un poco fuerte. Vea Primera de Timoteo. Capítulo 5, versículo 20 a los que continúan en pecado repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar son palabras serias y esto es lo que siento yo, hermanos yo pienso que es necesario como pastor cuando yo sé que tú estás viviendo en una manera que no honra a Dios venir y acercarme a ti y invitarte a corregir y hacerlo con paciencia pero llega un momento donde si tú sigues llamándote hermano y desobedeciendo al Señor que yo te tenga que exponer enfrente de la congregación. Lo voy a hacer. Si tú estás robando, y yo llego a saberlo, y yo vengo con amor y te digo, estás robando, hermano, tienes que dejar de hacerlo, y lo sigas haciendo, y aquí, hermanito, hermanito, y te vienes a ayudar y a servir, te voy a exponer enfrente de la congregación. Y si tú estás cometiendo fornicación, pero todo es hermanito, hermanita, y todo aquí allá, y no me escuchas, un día te voy a exponer en toda la congregación. Porque la palabra del Señor lo dice, hermano. Eso es lo que dice acá, mira. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor. Y no estoy hablando de pequeños defectos, hermano. Pero estoy hablando de una violación hipócrita contra Dios y contra su iglesia. Hermano, pues aquí yo me voy a ir si usted hace, habla así. Lo siento. Yo voy a obedecer al Señor Jesucristo. Me llamó la atención esta semana en el periódico del 17 de marzo no voy a mencionar nombres, porque mi deseo no es aumentar el dolor. Pero el fundador de una congregación en, en Orange County llamó al Orange County Register para quejarse del contrato que en esa iglesia se le pide firmar a los que sirven en algún ministerio de esa iglesia. O sea que ahora, para poder ministrar en ese ministerio, tienes que firmar un contrato. Ese contrato es un pacto donde, deci, donde dices que eh, honras a Dios, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que dice ese pacto es la intimidad sexual está diseñada para ocurrir únicamente dentro del lazo matrimonial y entre un hombre y una mujer. Y debido a eso, el fundador de esta iglesia, que tiene un programa por televisión en todo el mundo, y miles y miles y millones de personas escuchaban su programa, llamó al Orange County Register para decir que desaprueba fuertemente el pacto anti que los administradores de su propia iglesia han pedido a los miembros del coro que firmen, diciendo que va contra los principios de tolerancia, aceptación y pensamiento positivo sobre los cuales él fundó su ministerio. Y ese es el problema. Un ministerio, la iglesia de Cristo no debe estar fundado en principios de tolerancia, aceptación y pensamiento positivo. ¿Saben dónde debe estar fundada la iglesia de Cristo? en Jesucristo y su palabra en Cristo y su palabra tengo una reputación mundial de ser tolerante de todas las personas y sus puntos de vista dice es importante amar a las personas pero no quiere decir que tienes que tolerar sus puntos de vista tienes que aceptarlos que tengan su punto de vista tienes que aceptarlo pero tolerarlos los que quiere decir eso es una algo en una caja negra él dice, soy demasiado bien educado para criticar a cierta religión o grupo de personas por lo que creen. Se llama libertad. Ahora este es un pastor que dice, no puedo criticar a ninguna religión. Hmm. Nunca hemos estado a favor de pactos o definiciones. El mismo Señor Jesucristo nos da todo un libro de definiciones de lo que es bueno y de lo que no es bueno nunca examinamos a nadie que se integra a nuestro ministerio dice, ni requerimos que sean cristianos no demandaríamos que sean cristianos nacidos de nuevo de ese coro se fueron varios miembros porque eran homosexuales ahora te digo algo yo no tengo nada contra una persona homosexual como persona, les amo una persona que está cometiendo homosexualismo no, es un pecador como el que está emborrachándose o como el que está codiciando pero más y más está entrando dentro de la iglesia que el homosexualismo es algo aprobado y que es una forma alternativa de vida. La Biblia no enseña eso, hermanos. No enseña eso. Y si no requerimos que las personas que ministren en los distintos ministerios sean cristianos nacidos de nuevo y los pongamos a prueba de alguna manera, ¿qué va a estar dirigiendo los ministerios de tu iglesia? ¿Y qué va a estar dirigiendo esa iglesia? Si los líderes no están dispuestos a aprobar la palabra de Dios como guía y norma de sus vidas. Bueno, yo con escándalo leí esos anuncios y la palabra del Señor nos habla claramente, hermanos, de que nosotros traemos destrucción al pueblo de Dios cuando nosotros aprobamos y caminamos en pecado. La levadura contamina a toda la masa, dice la Palabra del Señor. Ahora sigamos con nuestro estudio. Otra manera de ver esta interpretación es de que cuando tú dañas y ofendes a tu hermano, estás siendo desleal a Dios porque estás violando el pacto de Dios. Y esa es una manera también correcta de verlo. La Palabra del Señor nos dice que cuando Jesús... Había dejado callado a los saduceos, los fariseos, al darse cuenta, se reunieron en un grupo y uno de ellos, maestro de la ley, o intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que cuando nosotros ofendemos a nuestro hermano, cuando nosotros dañamos a nuestro hermano, estamos violando el pacto con Dios. Estamos ofendiendo a Dios. Las dos interpretaciones caben dentro del contexto. En el versículo 11 leemos que dice, el Señor de lealmente ha obrado Judá, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Acá vemos cómo Dios está diciendo que, Judá, el pueblo de Judá había obrado traicioneramente contra Dios y había cometido una abominación como profanando el santuario del Señor. El santuario, porque en Judá estaba en Jerusalén, en Judá y en Jerusalén estaba el templo de Dios. Y el pueblo de Dios estaba profanando el santuario de Dios porque se casaba con la hija de un Dios extranjero. Es decir, estaban tomando mujeres paganas. Le llama la palabra del Señor acá, hija de un Dios extraño. Pasa hoy en día, tal vez tú te enamoras de una joven, bonita, atractiva, tal vez tiene dinero, tal vez es simpática, cariñosa, popular, con buen trabajo, pero si no es nacida de nuevo, es una hija de un Dios extraño. Eso es lo que dice la palabra. Muchas jóvenes cristianas caen con no cristianos, porque estos no cristianos a veces son muy astutos para conquistar mujeres, ¿Por qué andan de mujer en mujer, entonces son muy astutos, conocen el lado débil para hacerlas caer, o varones que tienen buen trabajo o apariencia, piensan que los van a convertir, dicen, no, yo estoy enamorado de fulanito, y va a venir al Señor, ¿sabes qué? Es más fácil que una cristiana desobediente Caiga espiritualmente más abajo a que un incrédulo sube espiritualmente a donde debe estar. Si una joven no está caminando con Dios porque no está aceptando el mandamiento de Dios de que debe ser con un cristiano, un matrimonio, esa mujer no puede tener mayor esperanza de que va a convertir a su esposo. Si ella está empezando con desobediencia a Dios, lo que va a ocurrir es que esa mujer se va a venir para abajo en vez de que su cónyuge o futuro esposo se venga para arriba. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, donde vemos el fracaso de Salomón, un hombre sabio, pero no sabio. Primera de Reyes 11, versículo 1. Dice, «El rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel» no os uniréis a ellas ni ellas se unirán a vosotros porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses pero Salomón se apegó a ellas con amor se apegó a las mujeres hermosas agradables, hijas de príncipes y tuvo setecientas mujeres que eran princesas y trescientas concubinas mil mujeres imagínate cuánto dolor de cabeza y sus mujeres desviaron su corazón Sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero a Jehová su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Vamos a Segunda de Reyes. Vamos a ver cómo el pecado de Salomón terminó influenciando a toda la nación. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7, leemos que el Señor nos da las causas porque el, te, el, el reino de, de Israel al norte fue destruido y llevado al exilio por así en el año 722 Cristo Y dice, sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Jehová su Dios. El pecado trae destrucción, trae consecuencias, trae consecuencias en tu vida, en los que te rodean, en tu congregación. Tú empiezas a vivir en una manera que no honra a Dios. Estás afectando a los demás. ¿Tú crees que no se transmite? Se transmite. Si yo soy una persona que no amo a Dios, en esta congregación te lo voy a transmitir a ti. Si yo pongo a Dios por tercer lugar en mi vida, te lo voy a mostrar y te voy a afectar a ti. No es bueno. Entonces mira lo que dice... Sucedió que los hijos de Israel habían pecado contra Jehová, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón de rey de Egipto y habían reverenciado a otros dioses. Tú puedes estar reverenciando a otros dioses, al Dios del sexo, al Dios del dinero, al Dios de tu cuerpo, a ti mismo, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. En este país está lleno de costumbres malas, hermanos. Hay Algunas buenas, el día de acción de gracias es bueno, pero la gente lo único que piensa es comer pavo, ya no es darle gracias a Dios. Hay costumbres buenas, sin embargo, pero hay muchas malas, y venimos nosotros de Latinoamérica a agarrarlas. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los derechos de Israel que ellos habían introducido. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra Jehová su Dios. Hermano, tú puedes hacer las cosas secretamente, un día Dios lo va a exponer públicamente. Si no, acá lo va a exponer en, la, en, en, en el día del juicio. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de la Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, y quemaron incienso ahí en todos los lugares altos, como las naciones que Jehová se había llevado al destierro de delante de ellos, e hicieron cosas malas provocando a Dios. Entonces, vemos que el pecado de Salomón se transmite a través de sus hijos convirtiéndose en idolatría, en asociación con, con personas paganas. Ahora, nosotros estamos en el mundo, y en el mundo no vamos a rechazar a los pecadores, vamos a amarles. Nosotros no podemos decir, oh, yo soy cristiano, tú eres una basura. No, hermanos. Nosotros vamos a amar a los que están, a los que están en homosexualismo, a los que están en post prostitución, a los que están robando, porque nosotros hemos salido del pecado. Y nosotros no somos mejores aparte de la gracia del Señor Jesucristo y su poder que nos, lampa, nos limpia y nos transforma. Él es el que pone en nosotros el deseo. Es Dios el que hace la obra. No te consideres superior. Pero tú fuiste lo suficientemente astuto y entendido como a decir, Señor, realmente viene un juicio, tú eres un Dios santo, perdóname y vengo a ti. Y el Señor dice, ok, fabuloso, ven que yo te amo. Y con ese amor debemos de ir a los que están pecando. Y decirle, ¿sabes ellos yo, yo sé lo que tú estás haciendo, yo sé las luchas que tienes para poder salir del pecado, pero Dios me lavó a mí y Dios tiene un plan mejor para ti. Y venir en ese espíritu, debemos de hacerlo, debemos de amar a los pecadores, pero cuidado de unirte en un yugo desigual. Si tú no estás casado y estás pensando casarte, no te unas con una persona no cristiana. Pablo lo dice en 2 Corintios 6, 14, 15. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen común un creyente con un incrédulo? No debe de haber asociación en el sentido de matrimonio de un creyente con un incrédulo. No va a haber comunión, no va a haber el, no va a haber el mismo Dios. No va a haber la misma meta, no va a haber el mismo propósito. No puedes unirte con un incrédulo. Ahora tú dices, bueno, pero es que Dios y que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, porque me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. ¿Será Dios tu Señor realmente? Malaquías 2.12 Mira lo que proclama el profeta. Que Jehová extermine de las tiendas de Jacob, y de las tiendas de Jacob quiere decir de la nación de Israel, al hombre que hace esto. Sea testigo o defensor, es decir, sea quien sea, sea el que compra o el que vende, sea el que está al lado norte o el que está al lado sur de la ciudad, sea el que es un testigo o el que es un eh, defensor o un acusador, aunque presente una ofrenda a Jehová de los ejércitos, es decir, no importa que presente una ofrenda, tú estás desobedeciendo tomando mujeres paganas, está diciendo el Señor. Y lo importante que está aquí enseñándonos el Señor, que tus ofrendas no son aceptables al Señor si tú estás viviendo en pecado. No es aceptable. El Señor quiere obediencia. Primera de Samuel. Y vamos a ir ahí. Lo digo de memoria muchas veces, pero es necesario que lo puedan identificar, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová? he aquí... El obedecer es mejor que un sacrificio, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión, es decir, el ir en contra de la palabra de Dios, es como el pecado de la adivinación que hacían a los que eran adivinos, los apedreaban. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría, por cuanto has desechado la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado para que no seas su rey, le dice el Señor a, Sa a Saúl a través de Samuel pero acá nos dice el Señor si tú desechas mi palabra yo te voy a desechar dice el Señor la palabra de Dios es para honrarla y temer ante ella y me llamaba la atención porque en este caso que dimos de la noticia la persona que fue fundador de esta congregación estaba hablando al periódico ofendido porque no le parecía correcto que se le pida a las personas de su ministerio que digan de que el matrimonio, la, la reunión la unión sexual solo puede ser dentro del matrimonio y entre un hombre y una mujer. El fundador de una iglesia cuya programa de televisión alcanzaba millones de personas, y todavía lo ven miles y millones de personas, diciendo que eso le ofendía pedirle a sus miembros que van a participar en un ministerio, ¿sabes qué? El ministerio de alabanza. Es un ministerio santo a Dios si tú vas a estar en la alabanza, tú no puedes estar viviendo inmoralmente y venir acá y empezar a alabar al Señor. ¿Qué, qué, qué es lo que vas a hacer? No, no nos vas a llevar al trono del Señor porque no vas a estar ungido por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu de Satanás cuando estás en pecado. Entonces, no puede ser así. Los que van a estar ministrando en un ministerio tienen que llamar al Señor. Ahora, en esta congregación están las puertas abiertas a todo mundo. Si eres ladrón, si eres eh, arrogante, si eres idólatra, si eres eh, tienes cinco mujeres o cinco hombres, sea lo que sea, están abiertos, pero no vas a ministrar si no estás caminando con el Señor. Y si pasas mucho tiempo y dices, soy hermano, soy hermana, te vamos a tener que confrontar, porque no puedes decir que eres hermano y que eres hermano en Cristo y estar viviendo en el lodo. Y son dos cosas distintas y el Señor lo dice claramente. Pero me llamaba la atención, escuchaba en la radio que estaban entrevistando sobre este, esta situación que se dio en la, en la semana, y digo yo, tú no puedes hacer separación, o toda la palabra de Dios, o si no, no. Tiene que ser toda la palabra de Dios la que importa. Porque hay otra parte donde la Escritura dice, Segunda de Timoteo 2.12, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre en la iglesia el líder de la iglesia no puede ser mujer dice la Biblia lo dice la Biblia yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre porque Adán fue creado primero después Eva no nos da una razón cultural nos da una razón histórica la cultura cambia de un lugar a otro pero la historia no cambia y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Entonces, Pablo está diciendo que él entiende por dirección del Espíritu Santo que hay roles y que el rol de, de guía de una congregación debe ser un hombre, no una mujer. Entonces, bien, se expone el problema de la inmoralidad, y está bien, y aplaudo a esa hermana que tomó esa posición seria y decir, no, la inmoralidad no la vamos a permitir, pero deben de ir a un paso adicional. Y decir, la Biblia también dice que debe ser un hombre el que debe dirigir la congregación y darle el puesto a un pastor y no a una pastora, porque eso es lo que enseña la Palabra de Dios. Yo sé que este mensaje no es nada popular, pero a quien vamos a obedecer es al Señor. Malaquías 2. Otra cosa, 6, versículo 13. Cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado en vuestra mano. Es decir, el Señor dice, cubrís el altar de Jehová con lágrimas, llantos y gemidos. Estaban ocurriendo dos cosas. Las mujeres venían al templo con lágrimas, llantos y gemidos, porque los hombres las estaban divorciando por cualquier motivo. Se estaban divorciando a las mujeres. Oh, se le cayó un diente, ya, ya no me gusta. Ya no me hacen los chilaquiles como los hace mi abuelita. No, fuera. Se divorciaban por cualquier cosa. Cubrís el altar de Jehová de lágrimas. Entonces, llegaban las mujeres llorando. Y luego ellos lloraban, porque Dios no los escuchaba. Entonces dice, cubrís el altar de Jehová de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado vuestras manos. De hecho, ambas traducciones, hay varias traducciones, encontré tres traducciones y... La ven de esa manera. En unas, que los que lloran son las mujeres porque llegan al altar, y en otras, los que lloran son las mujeres porque llegan al altar, y luego los hombres porque Dios no les escucha. En, las, en todas las traducciones, los hombres también lloran porque Dios no los escucha, pero en algunas hacen el, el hincapié de que también las mujeres están llorando en el altar. Esa es la interpretación. No voy a entrar en mucho detalle en ello, pero usted puede ir a varias traducciones. El punto es que ambas cosas estaban pasando. Y lo que vemos acá es que el Señor ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado. ¿Por qué? Por la ingratitud con sus mujeres. Primera de Pedro 3.7, la palabra del Señor dice, Maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a co de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, Dios no te escucha. Si tú maltratas a tu esposa, si tú estás desobedeciendo, Dios no está recibiendo tu ofrenda. Dios no está poniendo atención a tus ofrendas. En Isaías 59, 1 y 2, dice, No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado le ha hecho a Él esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Isaías 59, 1 y 2, entonces, en Malaquías 2, 14, dice, vosotros decís, ¿por qué? ¿Por qué no mira la ofrenda de mi, de mi mano? Porque Jehová ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Jehová ha sido testigo. Hermanos, Dios es testigo. ¿Tú crees que nadie ve? Dios ve cómo tratas a tu cónyuge, cómo le hablas, como le desprecias el abuso, la desatención, los insultos, las demandas, los maltratos, la falta de amor, el irrespeto y el abandono, Dios lo ve, Él es testigo. Versículo 15, ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo esto mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención pues a vuestro espíritu, No seas desleal, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Hay cuatro traducciones, cada una tiene una variante en la interpretación. El, el texto hebreo es sumamente complicado de traducir en esta sección. Pero lo que es claro es que la persona que tiene el Espíritu de Dios no va a divorciarse de su esposa por cualquier tontería. Y que el profeta exhorta, presta atención a tu espíritu, cuida tu espíritu. Cuidado cuando empiezas a dar pleito con tu esposa, que tal vez el motivo es tu carne y no seas desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice la palabra del Señor. Dice Jehová, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice Jehová de los ejércitos, prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Yo detesto el divorcio. La palabra acá quiere decir yo odio, yo abomino, a mí me repugna, yo aborrezco, yo tengo aborción al divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, el, te, el, el, el manto del esposo, con él estaba supuesto para cubrir a su esposa, para protegerla, para mostrarle ese amor. Y lo estaban usando para cubrir a otra mujer. Despedían a la primera y cubrían a otra que tal vez era más joven. Y dice, estás cubriendo de iniquidad tu vestidura. En Hebreos 13.4 dice el Señor, «Sea el matrimonio honroso en todos». Y el hecho matrimonial sin mansía, porque los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. A los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sabes qué? Yo no quiero ser juzgado por Dios, hermanos. ¿Quieres ver qué tan serio es Dios? ¿Qué tan serio ve Dios el pecado? Mira lo que hizo en Sodoma y Gomorra, y suelo ver fuego y azufre. Mira lo que hizo en el diluvio universal, destruyó toda la tierra. Mira lo que hizo con su Hijo Jesucristo. No Jesucristo llevó el pecado de la humanidad, cómo tuvo que pagar con la justicia de Dios. Fue sacrificado, fue clavado, fue golpeado, sufrió tremendamente el Señor. Recibió la justicia de Dios. Si tú quieres caminar en divorcio, te quieres divorciar, te quieres quieres andar en inmoralidad, Dios te va a juzgar. Si andas caminando en adulterio, Dios te va a juzgar. ¿Quiere decir que no hay posibilidades para el divorcio? Hoy se rompe Quiero mencionar que hoy se rompe el lazo matrimonial por cualquier motivo. Si tú contemplas la infidelidad o el divorcio, mi mensaje a ti es, ten cuidado, tienes a Dios en contra tuya. Pero, si tú te has divorciado, en Cristo hay perdón, porque al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Hay perdón, pero tiene que haber arrepentimiento. Ahora, hay excepciones para el divorcio. Y hay excepciones donde Dios permite la separación. De hecho, hay situaciones donde es necesaria la separación. Lo único que puedo decirte es que Jesús justificó el divorcio por la causa de la infidelidad. La infidelidad moral es causa para que el divorcio sea aceptado por el Señor mismo. Es ridículo cuando hay organizaciones religiosas que si tu esposo anda cometiendo infidelidad que obligan, no, no te permiten divorciarte. El mismo Señor Jesucristo lo permitió. Pablo añadió además el caso cuando el no creyente abandona al creyente por razón de su fe. Y Pablo permite la separación entre creyentes, pero no el divorcio entre creyentes. Cuando me puse a preparar el tema sobre esto, porque dije, quiero compartirlo con mayor profundidad sobre el matrimonio, las necesidades que hay en el matrimonio, Resultó que terminé con mucho material y ni, ni vamos a empezar hoy. Pero vamos a empezar la próxima la semana cuando venga. Si no lo cubrimos en un domingo, lo vamos a cubrir en dos domingos porque me quiero extender. Vamos a hablar sobre el matrimonio, la separación y los problemas en el hogar debido a varias razones. Así que les animo a que estén orando por esas reuniones. Versículo 17. El Señor se queja y dice, Habéis cansado a Jehová con vuestras palabras y si decís ¿en qué le hemos cansado? cuando decís todo el que hace mal es bueno a los ojos de Jehová y en ellos Él se complace ¿o dónde está el Dios de la justicia? cuidado de que cansemos a Dios con nuestros pensamientos tal vez tú puedes estar pensando todo el que hace mal es lo bueno es lo mismo estas personas, mira, ahí andan robando, y andan en sus carros, en su Ferrari en sus Porsche en sus mercedes convertibles, y, y uno acá, Dios, es lo mismo, vivamos como debemos de vivir, olvídate, así hacen muchos, ten cuidado, no te confundas, no te confundas, la palabra del Señor dice que Dios no se tarda en cumplir su promesa, y viene pronto, su promesa de juicio y es salvación para su pueblo. Dios no se tarde en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, te quiero decir algo. El libro de Ageo, el libro de Zacarías y el libro de Malaquías no son libros cómodos. Son libros fuertes. Son libros de exhortación. Pero ¿sabes qué? Son libros que si tú lo tomas en a pecho, producen el fruto de la justicia producen fruto espiritual. Yo te, yo te invito a que tú recibas la enseñanza en tu corazón, a que la recibas de corazón. Porque Dios nos ama, pero Dios no ama nuestro pecado. Y si Dios es Padre, debemos de honrarlo. Y si Él es Señor, debemos de honrarlo como Señor y obedecerle. Estaba brevemente oyendo a John MacArthur que hablaba de que nosotros somos siervos de Jesucristo, pero él dice, pero la palabra en el griego es dulos, y esa palabra no es siervo, es esclavo. Y quiere decir, porque es muy bonito decir, yo soy siervo, pero otra cosa es decir, soy esclavo. Hermanos, el cristiano es esclavo del Señor. ¿Qué quiere decir? Un esclavo no solo sirve, un esclavo obedece a su amo, punto un siervo bueno hoy te sirvo mañana no mañana me va a tomar mi vacación un esclavo pues sigue dirección todo el tiempo pero sabes qué cuando eres esclavo de Jesús eres también hijo y eres amigo Jesús dijo ya no os llamo siervos porque un siervo no sabe lo que hace su Señor pero os llamo amigos porque os dado a conocer todo lo que el Padre me ha dado sabes qué cuando tú vienes y le rindes tu corazón al Señor tú vas a ser esclavo pero vas a ser un esclavo con mucha alegría Vas a querer servir a Dios siempre, porque Él es bueno y Él es maravilloso. Te invito a que cierres los ojos. Si tú estás caminando en pecado, hoy te invito a que te arrepientas. Esta iglesia no es una iglesia de entretenimiento. ¿Te si vas tú al, al hospital a entretenerte, en un bar no te sanan. ¿Quieres sanidad? Te vas a un hospital donde hay un médico. ¿Sabes qué? Aquí hay un médico, Cristo Jesús. Y Él está interesado en tu alma. Y si tú quieres sanidad, ¿por qué no le clamas al Señor y le dices, Señor, perdona mis pecados, cámbiame, te rindo mi corazón? ¿Por qué no le rindes tu corazón al Señor? ¿Por qué no le dices, Señor, Tú eres mi Señor? Padre, Tú eres mi Padre, quiero caminar en obediencia a Ti. ¿Por qué no se lo dices? De hecho, la palabra del Señor nos dice de qué. Si confesamos con nuestra boca a Jesús por Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de la muerte, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Es decir, en el corazón crees que Dios resucitó a Jesús de la muerte. Porque no vas a recibir como Señor a un muerto, sino a un vivo. Pero luego tienes que cederle tu corazón como Señor de tu vida. Si nunca lo has hecho, hazlo ahora si has caminado en pecado pídele a Dios perdón y recíbelo. ahí donde estás Padre gracias Ayúdenme y juntos vengamos al Señor Padre te damos gracias que tú nos ofreces perdón tú odias el pecado pero nos amas a nosotros y por eso moriste en la cruz porque nos amas y tienes el plan de transformar nuestras vidas limpiarnos y moldearnos a la imagen de Jesús y te doy gracias Señor por esa promesa, por ese amor, por esa entrega tuya a nosotros, y nosotros no podemos hacer menos que entregarnos a ti. Y te damos gracias, queremos recordar lo que hiciste por nosotros, con toda la reverencia, Señor, y la honra que tú te mereces. En nombre de Jesús, amén.